0: Manaim apresenta As Sete Palavras de Jesus na Cruz. Primeira Palavra da Cruz. Lucas 23, 34. Pai, perdoe-lhes, porque não sabem o que fazem. O contexto dessa primeira frase foi dita em forma de prece, para que Deus perdoasse a ignorância daqueles que o crucificavam, soldados romanos e a multidão que o acusava. Essa palavra nos mostra o caráter bondoso e amoroso de Cristo, pois mesmo sendo traído e ridicularizado por Judas, o traidor, e pela multidão, ele consegue pedir ao Pai que se compadeça de todos aqueles homens. Aqueles homens não tinham consciência do que estavam fazendo e nem a quem estavam atingindo. Mas Jesus estava sendo ferido e injustiçado, e nem por isso ele permitiu que a atitude daqueles homens alterasse quem ele era. Ou seja, Ele não permitiu que surgisse dentro dEle sentimentos e atitudes ruins. Pelo contrário, Ele não altera seu caráter e nem seu coração e intercede para que Deus se compadecesse deles. A atitude de Jesus nos mostra que só somos salvos porque o Filho intercedeu por nós. Quando não perdoamos e permitimos que sentimentos ruins tomem nossa mente e coração, nos afastamos de Jesus, de quem Ele é, E, principalmente, abrimos brecha para que o inimigo entre e bagunce nossa mente e coração. Carregamos o fardo, o veneno e a brecha aberta, permitindo que estragos terríveis em nossas vidas aconteçam, nos nossos corações, nos nossos relacionamentos, nas nossas famílias e com os nossos amigos. A falta de perdão é como um veneno. Nos tira a alegria e nos impede de viver a vida abundante que Deus quer que nós vivamos. Por isso, Precisamos pedir que Deus nos ajude a perdoar. Precisamos entregar a Jesus, no altar, tudo aquilo que é motivo de dor, mágoa, padecimento, causados pelas traições, rejeições e humilhações que sofremos ao longo da vida. Entregando a Ele tudo o que aconteceu conosco, não permitindo que sentimentos como rancor, vingança e ausência do próprio perdão comecem a habitar os nossos corações. Em Mateus 5,44, a palavra diz assim, Mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Que palavra dura! Perdoar não é esquecer dos fatos, e sim não guardar ódio e o desejo de vingança. Perdoar não quer dizer que teremos que conviver com aqueles que nos feriram, mas sim deixar que eles sejam livres para também se arrependerem de tudo o que fizeram. Contudo, não permitamos que nós e nossas casas paguem pela falta de perdão. A falta de perdão começa pequenininho, mas vai crescendo, crescendo, crescendo de uma maneira que vai nos sufocando, sufocando o nosso coração. Nosso coração fica apertado e angustiado quando pensamos naquela situação ou mesmo na pessoa que nos apunhalou, nos traiu ou nos magoou. A ausência de perdão não mata quem não recebe o perdão, mas mata quem o retém. Essa frase é muito interessante e muito verdadeira. Muitas vezes, a pessoa que feriu nem sabe o tamanho do estrago e da ferida que causou no outro. Exatamente como aqueles homens com Jesus. Se estivermos com ódio de alguém, para a pessoa não vai mudar em nada. Mas para mim, tudo muda. A tendência é acreditarmos que a falta de perdão ou os problemas não resolvidos de relacionamento não são tão sérios assim. Tudo bem, podemos deixar para depois. Porém, Jesus nos mostra em diversas passagens que são gravíssimos, como um exemplo que todos conhecem, quando ele discorre sobre a raiz de amargura. Em Efésios 4:32, a palavra diz assim, Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Perdão gera gratidão. Quando uma pessoa entende que foi perdoada, mesmo sem merecer, vai amar quem lhe ofereceu perdão. Se você realmente entende o perdão de Deus, de Cristo, você vai perdoar outras pessoas. Falta de perdão é falta de compreensão do amor de Deus. O amor leva-nos a perdoar. O amor tem mão dupla. Ele cura quem perdoa e quem se sente perdoado. O primeiro passo foi dado por Jesus naquela cruz, demonstrando o maior perdão e amor que poderia existir no mundo. Ele nos mostra o seu amor, o seu grande amor, porque ele deu a vida dele por quem tinha traído e maltratado. O perdão é encharcado de amor. Cristo só pôde perdoar por conta do amor genuíno que ele tinha pela humanidade. Jesus nos mostra isso pelo exemplo, uma vez que ele foi traído e injustiçado, e mesmo assim, no seu sofrimento, ele consegue demonstrar amor, pedindo que o Pai ajude e se compadeça daqueles que estão lhe fazendo mal. Existe uma música chamada Perdão, e ela diz assim.
1: Ai, eu quero aprender a amar, mas é tão difícil não julgar. E abrir mão do meu direito de justiça, não posso condenar. Se a tua escolha é perdoar, me ensino a oferecer perdão e a me parecer contigo em compaixão. Deus, livra-me de mim. Guarda. acusação
0: Essa música faz todo sentido nessa palavra que nós estamos falando. Que possamos realmente liberar o perdão. Não porque o outro precisa, mas sim porque eu preciso retirar esse fardo. perdão está mais relacionado com quem libera o perdão do que com quem o recebe. Que o caráter de Jesus nos constranja e nos torne pessoas melhores. Mesmo porque apenas Jesus não causou mal a ninguém. Nós somos craques em machucar e ferir os outros. Como na passagem dos homens desejando apedrejar a prostituta, que Jesus diz, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Que não nos coloquemos na posição de vítimas e nem de julgadores do bem e do mal, mas que possamos ter o coração humilhado, de servo, aos pés de Jesus, lembrando sempre que a maior prova de amor foi declarada naquela cruz e, consequentemente, somos salvos porque o Filho, intercedeu por nós. Senhor, meu Deus, que nesse dia o Senhor possa nos ajudar a amarmos o próximo, a perdoarmos o próximo e a compreendermos que o Senhor foi o mais injustiçado. O Senhor não havia feito nada de errado. O Senhor era sem pecados. E mesmo assim o Senhor foi para aquela cruz. Mesmo assim o Senhor foi traído, o Senhor foi machucado, o Senhor foi ferido e o Senhor foi deixado de lado. Que possamos olhar e ver que aquele que veio para morrer na cruz por mim e pelos meus irmãos conseguiu demonstrar o maior amor e o maior perdão. Que o amor possa ser demonstrado em atitudes, em atos pelas nossas uns pelos outros. E não fique apenas nas palavras bonitas sobre amor e perdão. Mas que a gente possa, cada vez mais, transmitir o seu amor, o seu caráter. Que a nossa vida possa se parecer com a tua, Deus. Que possamos cada vez mais olharmos para o Senhor, vermos quem o Senhor é e possamos não nos sentir injustiçados, não nos sentir que possamos, que podemos ou temos a justiça, que temos o aval para agirmos como temos agido, que fomos magoados e por isso tudo bem. Não. Que possamos olhar para o Senhor e perceber que o Senhor mostrou com o seu maior exemplo, com a sua própria vida. O melhor, o maior e o mais sincero amor. Que possamos olhar para o Senhor e nos parecermos contigo. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Nos ajude a sermos cada vez mais servos, filhos, entendermos o nosso lugar. Obrigado,
1: Senhor.